0: et d'oser sortir de notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Super contente de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Ça va être bien le fun, je pense. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je te crie dans les oreilles. <rire> Excuse-moi, je mange que je euh, Avant de commencer, je vais te faire deux belles annonces. La première, c'est que... Ma nouvelle formation gratuite soit aussi solide que ton offre. Elle est disponible maintenant, là, au moment où t'écoutes le podcast. J'ai travaillé super fort sur cette formation-là. Ça doit faire environ deux ans que j'ai pas lancé de nouvel outil gratuit... Euh, et je suis vraiment, vraiment fière de cette formation-là qui va te permettre de, de comprendre, d'assumer ta valeur, euh, de mieux vendre, de vendre moins, mais de vendre mieux puis en toute confiance aussi. Et tout ça sans te faire chier. Alors, je vais mettre les liens. <rire> ça m'a fait rire. Je vais mettre les liens euh, dans le descriptif du podcast pour que tu puisses aller t'inscrire à la formation. Tu peux la faire à ton rythme aussi, il n'y a pas de problème. Et l'autre chose que je veux te dire, c'est que j'ai récemment ouvert euh, cinq places en coaching vocal, donc accompagnement euh, dans ton day-to-day. -to -day. Euh, je suis toujours à ta portée, donc euh, on se parle tous les jours. Si tu disparais parce que tu procrastines ou qu'il y a un défi qui se présente et tu trouves ça difficile, sois assuré que je vais te faire un suivi parce que je te fais des suivis tous les 48 heures pour m'assurer que tu es aligné dans l'action, que tu progresses aussi. Euh, donc, c'est vraiment une super belle relation de proximité que je crée avec mes clientes en coaching vocal et j'ai ouvert 5 places. Il y a la possibilité de prendre 3, 6 ou 12 mois et pour ça, il n'y a pas de lien. Donc, pour ça, je t'invite vraiment à venir m'écrire soit sur ma page Facebook ou mon compte Instagram pour qu'on puisse en jaser. Fait que là, c'est assez. J'ai assez parlé. J'ai assez parlé. <rire> On va parler d'argent. Euh, c'est une suggestion d'une de, de mes clientes, en fait, Hélène Jane, qui m'a suggéré d'aborder ce thème-là dans un épisode de podcast. Je me suis dit, mon Dieu, quelle bonne idée. Je suis pas certaine que j'en ai déjà parlé en podcast. Euh, Puis tu sais, la relation à l'argent, c'est quand même une thématique qui est super puissante. Euh, on peut l'aborder en s'attardant aux perceptions qu'on a par rapport à l'argent. On peut l'aborder en s'attardant aux croyances aussi. On, on peut regarder le cash en fonction de la valeur qu'on accorde à ce qu'on offre dans nos business. Puis, mon objectif pour toi aujourd'hui, en fait, c'est de t'aider à transformer ta relation à l'argent puis de t'amener des belles et grandes prises de conscience, mais surtout des prises de conscience Puissante. Puis la première chose que je veux dire, c'est que l'argent, c'est quelque chose de positif. Et souvent, quand je demande aux gens de me dire ce qui monte en premier par rapport à l'argent, on me sort des mots comme stress, anxiété, euh, lourdeur, euh, je vais-tu y arriver? Euh, puis même quand, euh, quand le mot « argent » est associé peut-être à de l'abondance, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ne pas être capable de gérer cette abondance-là, de dilapider leur argent. Bref, l'argent, c'est quelque chose de positif. L'argent, ça a été inventé pour échanger de l'énergie entre nous, en fait. Ça n'a jamais été créé pour qu'on sente qu'on manque de quoi que ce soit. Puis moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup, pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, 80 de leur cerveau est utilisé pour penser à comment ils vont faire pour combler leur fin de mois. Puis ça... Même si euh, j'ai envie de te dire que c'est normal, dans le sens où c'est humain, si, si c'est pas facile pour toi en ce moment financièrement, c'est humain, je pense que ça te stresse, puis je veux pas que tu, que tu tapes ça en tête parce que tu devrais donc euh, t'en foutre puis euh, trouver ça bien léger. <rire> c'est normal si ça te stresse. Sauf que c'est pas parce que c'est normal que c'est optimal de vivre de cette façon-là. Puis moi, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de t'inviter à être consciente de ce que tu penses à propos de l'argent. Moi, je suis de l'école que plus tu comprends euh, pourquoi tu réagis, penses, euh, prends action d'une telle façon, plus tu es capable de transformer ce qui se passe. Donc, plus tu vas comprendre... Euh, tes perceptions puis tes croyances par rapport à l'argent, plus tu vas les amener à ta conscience, plus tu vas être capable de les transformer. Parce que si, par exemple, quand tu dépenses de l'argent pour toi, tu te sens coupable d'arriver à déceler pourquoi il y a cette culpabilité-là, ça vient de où ça? ben ça va te permettre excuse-moi, de le transformer. J'espère que ça fait du sens euh, ce que je suis en train de te dire. L'autre chose que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est dédramatiser l'argent. <rire> On est bien, bien, bien stressé par, euh, ben je dis, on, mais en tout cas, je, beaucoup de gens sont bien stressés par l'argent. Euh, la fin, c'est que l'argent, ça n'existe pas. L'argent, ça n'existe pas. Si tous les êtres humains, demain matin, voulaient aller à la banque, retirer tout l'argent qu'ils ont, ce serait impossible. Je pense même que si la moitié de la planète Terre voulait aller retirer son argent à la banque au complet, ce serait impossible aussi. L'argent n'existe pas. L'argent est virtuel. L'argent, c'est des chiffres sur ton écran. Je répète, l'argent, c'est des chiffres sur ton écran. Alors, même si ça t'arrive d'avoir des mois plus difficiles, ça t'arrive de te revirer de bord pour trouver de l'argent parce que ces temps-ci, c'est pas facile, puis que ça te stresse ou que ça te crée de l'anxiété, sache que je comprends. Mais c'est vraiment important pour moi de te dire que l'argent, c'est virtuel et ça n'existe pas. Et je te le dis parce que ça ne sert à rien de t'en faire avec quelque chose qui n'existe même pas. Pour moi, l'argent, ça devrait être synonyme de liberté et non pas synonyme de stress. Puis encore une fois, je répète, ça se peut que tu aies des mois plus stressants, je comprends. Je comprends, mais est-ce que pendant que tu m'écoutes, tu réalises que la majorité du temps, l'argent te permet de la liberté ou l'argent te fait angoisser? Comment tu peux faire en sorte que l'argent va être synonyme de liberté? Puis un truc, en fait, que je veux vraiment, vraiment aborder avec toi aujourd'hui pour que l'argent puisse devenir synonyme de liberté pour toi aussi, c'est te demander est-ce que tu respectes ton argent? Et euh, récemment, dans All In, l'anti-méthode, c'est un module complet sur les croyances par rapport à l'argent que j'ai enseigné, euh, avec un cahier d'exercices assez intense, merci, là, pour vraiment permettre une transformation profonde à mes clientes. Et ce qui a fait le plus réagir, c'est ça. Est-ce que tu respectes ton argent? Comme femme, dans ta vie personnelle, mais aussi comme entrepreneur. Et là, par respecter ton argent, je ne veux pas dire la garder comme un, comme un hamster dans tes joues, puis empiler, puis empiler, puis jamais, jamais ressentir euh, que tu en as assez. Respecter ton argent, ça veut dire connaître tes chiffres. Ça veut dire savoir combien tu gagnes par mois. Ça veut dire combien tu investis dans ton entreprise par mois. Combien tu dépenses pour toi, combien tu dépenses pour la famille. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es consciente de tes chiffres? Est-ce que tu sais combien tu payes de taxes? Est-ce que tu sais combien tu payes d'impôts? Puis, je, pose, je te pose cette question-là parce que je sais que ça peut être super stressant de regarder ces chiffres, surtout les premières fois. Là, Moi, je m'en rappelle, j'avais tellement peur euh, de voir des choses que je ne voulais pas voir dans le fond. Puis, tu sais quoi? Chaque fois, au final, j'ai été rassurée puis j'ai compris que no matter what, j'allais toujours, toujours, toujours y arriver. Mais pour avoir une bonne relation avec l'argent, il faut que tu la respectes. Et la respecter, ça veut aussi dire la dépenser ou l'investir en conscience. Si tu décides de dépenser, par exemple, pour t'acheter des nouveaux vêtements, mais que tu le fais en conscience et que ça te procure, ça te procure vraiment de la joie, c'est vraiment nice. Mais si tu te dépenses pour de l'argent à chaque... Euh, pour de l'argent... <rire> pour des vêtements à chaque semaine puis que le trois quarts tu porte jamais, puis que tu t'en fous, puis que tu regardes pas, puis que ta carte de crédit se load, ça, j'appelle ça « ne pas respecter son argent ». Respecter son argent, pour moi, ça veut quand même dire de dépenser pour toi. Ça veut quand même dire de te faire plaisir. Ça veut quand même dire d'aller en voyage puis de le planifier si tu veux y aller. Ça veut quand même dire d'être spontané puis d'aller au resto avec le, ton chum, ta blonde, puis que ça coûte 250$ puis que t'enjoy le moment comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Respecter ton argent, ça ne veut pas dire arrêter de dépenser puis arrêter de vivre ta vie, mais ça veut dire d'être consciente et de faire des choix conscients aussi. Parce que ça, j'en ai souvent parlé, mais honnêtement, on pense toujours qu'on n'en a pas assez, on pense toujours qu'on va en manquer, puis Dieu sait que ça m'est arrivé, puis un jour, je vous raconterai tout ça, c'est promis, <rire> mais sachez que je sais de quoi je parle. Je suis pas en train de te parler à travers mon chapeau, je suis pas en train de te parler euh, comme une fille en business qui a toujours réussi, puis qui n'a qui a jamais eu de problème d'argent, puis qui ne s'est jamais posé de questions, puis qui n'a jamais strugglé avec le fait de payer ses factures-là. Un jour, je vous raconterai, et tu comprendras que je te parle... En toute connaissance de cause, <rire> je ne parle pas à travers mon chapeau. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de respecter ton argent. Donc, de faire des choix conscients et quand euh, on pense qu'on va en manquer ou qu'on n'en aura pas assez ou qu'on ne peut pas se payer, par exemple, une formation, un investissement dans notre entreprise, louer un local, peu importe, souvent, on se trouve juste des excuses puis on dit « je ne peux pas, ça ne rentre pas dans mon budget ». L'affaire, c'est que quand c'est vraiment, 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 vraiment important pour nous, on trouve toujours une solution. Rappelle-toi un moment dans ta vie où quelque chose coûtait super cher ou était complètement hors de ton budget, mais que c'était vraiment important, là, vraiment important. tu as toujours trouvé une solution. Chaque fois que tu ne pensais pas y arriver aussi, tu as toujours trouvé une solution. Bien, sache que c'est la même chose quand c'est le temps de faire des investissements dans ta business puis quand c'est le temps euh, d'investir en toi. Si c'est vraiment important, tu vas trouver une solution. Et si jamais c'est pas vraiment important, sache que c'est pas grave. C'est vraiment pas grave pis c'est correct. Tout ne peut pas être important de la même façon. Euh aussi que les gens qui sont moins en moyen, donc si on fait une catégorie là, pour que ce soit clair pour tout le monde, les gens qui sont euh, un peu en dessous de la classe moyenne ou au début de la classe moyenne, et ça, ça a été démontré, là, ça ne vient pas de ma bouche, c'est juste que je n'ai pas la référence, je suis désolée, mais les gens qui sont moins en moyen prennent plus souvent action avec la peur. Donc, quand ils prennent action financièrement, souvent, ce qu'ils se disent, c'est peut-être que ça ne marchera pas. Ou « faudrait pas que je dépense au cas où il arrive quelque chose de grave. » Alors que les gens qui sont davantage en moyen, donc qui se sentent plus en sécurité financièrement, euh, sont des gens, en fait, qui vont euh, rester connectés à l'abondance puis à la réussite beaucoup plus facilement. Donc, ces personnes-là sont plus du genre à se dire qu'ils vont tout faire pour que ça fonctionne. Puis que si jamais ça va mal, ils vont trouver une solution. J'ai envie que tu te poses la question en ce moment. Toi, tu es dans laquelle de ces catégories-là? Puis, t'es pas obligé de te mettre dans une catégorie ou dans l'autre selon ton revenu annuel, mais fais juste amener à ta conscience comment toi, tu réfléchis par rapport à l'argent. Euh, je réitère aussi que pour faire plus d'argent, faut que tu mettes le nez dans tes chiffres. Faut que tu saches clairement ce qui rentre, ce qui sort. Les gens qui font des bons investissements, les gens qui sont connectés à l'abondance, les gens qui arrivent à générer encore plus d'argent sont au courant de ce qui se passe dans leur compte de banque. Et par « au courant de ce qui se passe », ça ne veut pas dire d'aller voir 18 fois par jour et de te créer de l'anxiété, mais d'y aller une, deux, trois fois par semaine, de regarder ce qui se passe, de regarder tes dépenses, de savoir où va l'argent, de savoir où tu l'investis aussi, c'est super important. Autre chose que je ne peux pas négliger, en fait, c'est de célébrer chaque rentrée d'argent. Que ce soit 50 sous ou 2 piastres ou 10 000 tu devrais être tout aussi heureuse. Plus tu vas vibrer fort énergétiquement, là, puis là, je ne te parle même pas de quelque chose de spirituel, là, je te parle de quelque chose de très scientifique, physique, quantique, plus tu vas apprécier chaque rentrée d'argent qui va arriver dans ton compte de banque, peu importe le montant, plus tu vas être en mesure d'en recevoir. Dernier point, est-ce que tu sais pourquoi tu veux faire de l'argent? Est-ce que tu sais pourquoi c'est important? Parce que vouloir faire de l'argent pour se sentir en sécurité financièrement, c'est très, très, très humain, puis c'est bien correct, puis c'est tout à fait normal, je dirais même, mais au-delà de ça, est-ce que tu sais pourquoi tu veux faire de l'argent? Est-ce que tu sais ce que ça va apporter comme contribution? Est-ce que tu sais quest ce que ça va changer dans ta vie? Parce que si tu ne le sais pas, <rire> ça ne pourra pas changer. Quand tu vas être très consciente de ça, tes actions et tes décisions aussi vont se transformer. Et là, l'impact financier va se faire sentir. Donc, je t'invite vraiment à avoir un petit talk avec ton cash, avec tes différents comptes de banque, à respecter ton argent, à célébrer chaque rentrée d'argent aussi, à avoir du fun <rire> quand ça rentre, à avoir du fun quand tu payes tes impôts même, même si moi j'ai encore de la difficulté avec ça, j'essaie toujours d'être dans la gratitude et de me dire « si je paye autant d'impôts, c'est parce que j'ai eu de l'impact, c'est parce que ma business, ma business, oui, ma business a grandi, c'est extraordinaire puis ça me permet de contribuer à la société aussi que de payer mes impôts, donc j'apporte ma contribution différemment, change tes pensées, sois consciente de ce qui se passe dans ta tête par rapport à l'argent, je te jure que tu vas voir une différence majeure. Puis pratique-toi un peu, là, puis viens m'en jaser euh, en message privé sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. J'ai vraiment hâte d'entendre ton feedback. Donc, je te laisse euh, là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, nuit. Je t'invite aussi que tu sois sur Spotify ou sur euh, Balado à laisser une note, donc un 4, 5, 5, s'il te plaît, pas 4, pourquoi je dis 4? Un 5 étoiles euh, sur le podcast. Sache que ça m'aide aussi à faire entendre mon message que de faire ça. Alors, je te remercie d'avance et je te souhaite une magnifique journée. On se voit dans le prochain épisode.